0: Estadão Notícias.
1: O clima não anda nada amistoso entre João Dória e Jair Bolsonaro, como até relatamos no programa de ontem. Mas se há um tema em que ambos se empenham, é a cruzada contra o que se convencionou chamar de ideologia de gênero. Primeiramente, o governador de São Paulo mandou recolher uma postila com material didático sobre diversidade sexual. Depois, foi a vez do presidente se posicionar. Declarou em redes sociais que pediu ao MEC um projeto de lei para proibir a discussão sobre o tema no ensino fundamental. O assunto, o motivo de rixa entre a esquerda e a direita, também divide especialistas, não só no meio político, mas também educacional. E, claro, sofre forte influência de doutrinas religiosas. Afinal, o que é ideologia de gênero? Por que o tema virou campo de batalha da política? É papel da escola levar esse debate para dentro da sala de aula? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estado Notícias, que discute o assunto com o filósofo Luiz Felipe Pondé e com a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz.
0: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br Estadão Notícias Menino Vestas, e
1: O presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ministério da Educação elabore um projeto de lei contra a ideologia de gênero no ensino fundamental. O anúncio foi realizado pelo Twitter e não especifica o que seria considerado um conteúdo inadequado. No texto, Bolsonaro diz que a determinação está visando o princípio da proteção integral da criança. Não é de hoje que a questão sobre gênero é sensível ao presidente. Durante sua vida política, foram inúmeras declarações a respeito do tema. Não existe de ideologia de gênero. Isso é coisa do o tempo, começou-se a instituir outras coisas na sociedade, como por exemplo, a malfadada ideologia de gênero, dizendo que ninguém nasce homem ou mulher, isso é uma construção da, da sociedade. O TT quer transformar criancinhas de 5, 6, 7 anos de idade em homossexuais e escancarar as portas para a pedofilia. Aliás... A ala conservadora que apoia Jair Bolsonaro e também deputados da chamada bancada evangélica no Congresso repudiam o assunto.
2: O que eles quiserem criar para doutrinar
1: os seus filhos na escola, para estimular os seus filhos na escola, para despertar a curiosidade deles na escola. É claro que nós temos que banir qualquer tipo de preconceito, mas vamos criar outros dispositivos e não implementar isso dentro da lei. Esse tema também é sensível a governos estaduais, que se elegeram com os votos do eleitorado mais à direita, como é o caso do governador de São Paulo, João Dória. O tucano anunciou o recolhimento de material didático que faria apologia à ideologia de gênero. O nosso governo não, não faz ideologia de gênero e entende que esse é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental. Uh, e a nossa posição é muito clara desde o início do nosso governo aliás, é a posição também do secretário Rocieli Soares uh, essa é a posição do nosso governo desde o início uh, nós determinamos o recolhimento dessas apostilas e a apuração de quem foi o responsável primeiro pela produção
2: deste material
1: e depois pela distribuição sem prévia consulta ao secretário da educação Rocieli Soares então essas foram as duas providências que nós adotamos o material citado por Dória está em um livro de ciências e traz um texto chamado Sexo Biológico, Identidade de Gênero e Orientação Sexual. Ele aborda a diversidade sexual e explica diferentes termos como transgênero, homossexual e bissexual. Mas afinal, de onde surgiu esse termo ideologia de gênero? O termo foi cunhado pela Igreja Católica na Conferência Episcopal do Peru em 98 para se referir a um pensamento contrário à divisão da humanidade entre masculino e feminino. Nela, os gêneros são moldados de acordo com a estrutura cultural e social dos indivíduos. No Brasil, a expressão tomou corpo a partir de 2004, quando foi elaborada a proposta da Escola Sem Partido.
2: Partido que acredita em identidade de gênero e que viola o que pai e mãe ensinam dentro de casa, porque a primeira escola é a família, não é o prédio escolar.
1: Mas, afinal, as escolas devem levar para os seus alunos este debate? Cabe aos pais tomar para si a responsabilidade de abordar esses assuntos com seus filhos? O tema é polêmico e, por isso, a edição de hoje do podcast houve a opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé e da presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz. O nosso primeiro convidado é o Pondé. O que, que você vê dessa discussão novamente à tona aí sobre ideologia de gênero nas escolas?
2: Eu acho duas coisas, basicamente. A primeira, eu acho esse tema tudo muito chato. <risos> Imagina que uh, agora você pode chamar Baby Doll de Baby Doll né? eu acho isso ridículo eu acho o debate o debate ao redor de gênero, do lado da esquerda é o que sobrou para a esquerda porque ela perdeu na política perdeu na economia e ela o que sobrou para ela ficar discutindo quem veste o que, que banheiro que existe coisas assim eu acho isso, então eu acho o debate um debate aborrecido há, do meu ponto de vista, uma excessiva atenção ao tema entre algumas escolas nos cursos de humanas, há uma excessiva atenção ao tema, mais do que eu acho que ele merece, porém, aí vem o que não parece decorrer do que eu falei, eu não sou a favor de nenhuma lei que proíba ninguém de discutir gênero em lugar nenhum, certo? Assim como eu não sou a favor de nenhuma lei que obrigue a discutir gênero. Eu acho que a verdade é que a gente lei, tem lei demais, eu acho que a gente devia acabar o Ministério da Educação, certo? Encerrar a centralização da educação, porque na prática as instituições de ensino, quando funcionam bem, funcionam descentralizadas de forma amadora, e a centralização quase sempre atrapalha, ainda mais a, a essa brasileira do MEC. Então, a minha posição é a seguinte, eu não sou a favor de nenhuma iniciativa legal, assim como não sou a favor da escola sem partido, tampouco, uhum. nenhuma iniciativa legal que queira determinar ou proibir se discutir A ou B em escola nenhuma.
1: Agora, por que que você acha, Pondé, que isso acabou virando uma bandeira tão forte por parte da direita?
2: Porque grande parte das pessoas comuns, mortais do dia a dia, partilham a sensação de que se fala demais no assunto, há uma dificuldade para lidar com esse assunto, dificuldade, acho que inclusive da ordem freudiana, e eu acredito, no fundo, que tanto esquerda quanto direita debate tanto isso, por questão de taras sexuais reprimidas, na verdade. Entendi. Eu acho que é uma questão esférica no sentido freudiano. Sabe? Ficar discutindo isso o tempo inteiro, e, na verdade, você vai observando o, as pesquisas, mostrando que os jovens cada vez fazem menos sexo. Então, eu acho que a hipó minha hipótese é psicanalítica. Eu acho que é uma tara sexual, concentrada na fase oral, que, que é, consome absolutamente o debate público A esquerda, tem o fato de ter sobrado a ela esses debates de comportamento, né? São debates que, mais ou menos, as pessoas dizem, deixa eles brincarem, deixe eles falarem disso, como se isso não tivesse nenhuma decorrência, o que eu acho um engano. E a direita, porque tem esse, esse tema de comportamento, é um tema que impacta as pessoas. Então, a agenda do chamado conservadorismo moral é uma agenda que atende, me parece, grande parte da população silenciosa que não tem coragem de falar que não quer que se discutam temas como esse na escola com seus filhos. Então, eles não falam isso abertamente, mas eles ah, apoiam iniciativas que sejam contra a elas, como que o Bolsonaro representa em termos de conservadorismo moral. Mas eu acho que, no fundo, no fundo é uma questão de tala sexual reprimida. Desse.
1: Agora, Pondé, você acredita que a escola deva discutir esse tipo de assunto? Você acha que as crianças e os adolescentes estão preparados para discutir o universo, esse universo sexual, vamos dizer assim?
2: Acho que não. Acho que não. Eu acho que a escola deve, sim, ensinar que todos são iguais perante a lei. A escola deve, sim, reprimir de forma disciplinar formas de violência contra pessoas que, por acaso, tenham comportamentos fora do que é majoritário nas pessoas, que é uma posição, um grosso modo, heterossexual ou cissexual, como alguns falam, né? não transexual. Então, eu acredito que as escolas devem ensinar que todos são perante, são perante a lei, as escolas devem ensinar que as pessoas têm o direito de ter a orientação sexual que elas tiverem, a escola deve reprimir disciplinarmente formas de violência não só em relação a grupos minoritários como qualquer outra forma, como sempre foi, mas eu não acho que as escolas devem dar atenção especial a esse assunto, porque inclusive quem disse que eu tenho que confiar em profesqueza para eu falar de sexo com crianças?
1: Pondé, em que momento você acha que aconteceu é, de, da gente ter essa mudança de debate? Porque a questão do gênero era um debate muito ligado às religiões, né? E, de repente, isso assumiu é, a, o mundo político, tomou isso para si e passou a discutir esse assunto.
2: Ah, eu acho que, primeiro, porque a esquerda, a partir do dos anos 60, a esquerda a nova esquerda, a esquerda americana, que acabou virando um fenômeno de fetiche de universidade de rico, ela acabou... Ah, ela acabou levantando esse debate. Eu lembro de, de referências dos anos 70, quando começa a haver uma discussão dentro da nova esquerda americana sobre minorias e sobre comportamentos, e isso se transformou, na verdade, na pauta. A repressão não é só uma repressão de classe social, mas repressão é também uma repressão de gênero, né? Então, o debate da direita, quando você fala que aqui no Brasil as pessoas começaram a reagir a isso, é o que eu falava antes. Eu acho que a esquerda trouxe isso primeiro e a direita, não religiosa, mas influenciada por base religiosa, não acho tão católica, não acho mais evangélico. Né? Acho que a Igreja Católica tem esse debate muito interno a eles e tem um problema deles lá com essas coisas. Acho que os evangélicos tiveram mais influência. Mas o que me parece que aconteceu é que a, a a partir, principalmente, do crescimento do Bolsonaro e depois por conta de uma ferramenta, as mídias sociais. As mídias sociais fizeram com que pessoas que eram silenciosas percebessem que tinham pessoas que pensavam iguais, igual a elas ou parecido com elas e se incomodavam com coisas semelhantes a elas em, como grupos de WhatsApp discutindo o que professores falam, isso no caso da escola. Eu lembro a coisa de uns dois anos atrás, eu escrevi uma coluna assim que ela era alimentada por um relato que eu vi de crianças de classe C, que na sua escola, perif numa periferia de São Paulo, a professora, eles tinham instituído um dia que era o dia da troca, o dia em que os meninos iam de menina e as meninas de menino, e um menino que estava fazendo os relatos com a sua mãe, onde ele estava, falava que ele falou para a professora que ele não era travesti, então ele não ia vestido de mulher para a escola. Isso fez o maior oi na escola, entendeu? Uhum. Então, a... Também tem uma coisa que a educação também vive de moda, né? Não sabe direito o que está fazendo, então pega temas que estão pulando por aí. Mas eu acho que as mídias sociais foram fundamentais em todas as estruturas, no sentido de fazer com que as pessoas percebessem que tinham pessoas que pensavam iguais a elas, mesmo que elas não falassem. Porque a, a repressão que a esquerda produz no debate público é uma repressão já conhecida, né? No é. sentido, se você falar isso, você é politicamente correto, você é um monstro você está é, é, querendo destruir pessoas e matar pessoas. Isso é um discurso que facilmente faz com que as pessoas se retirem. Além do fato de que esse debate eu disse para você no começo da conversa sempre todo mundo chato, esse debate de gênero. Eu é. acho ele excessivo.
1: Nós ouvimos o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Obrigado pelo convite.
1: Com uma outra visão sobre o tema, converso agora com a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Existe, de fato, essa tal de ideologia de gênero para ser aplicada nas escolas, Priscila? Uhum.
0: É, essa é uma boa questão. né? Na verdade, o que acontece é que existem grupos, uh, grupos mais conservadores, e que a gente tem que entender os valores desse, desse grupo, uh, que uh, deu um rótulo, né? Assim, nomeou aqueles que, que acham que é importante a discussão da construção de identidade de gênero, eles colocaram um rótulo de ideologia de gênero nesse tipo de abordagem de construção de identidade de gênero, certo? Então, assim, quer dizer, não é um assunto que era tradicionalmente discutido por especialistas em educação, na verdade, isso é um tema bastante recente, tem muito a ver com as eleições do ano passado... É, e também com Escola Sem Partido e com todo o debate e discussão sobre doutrinação nas escolas. Então existe essa preocupação desses grupos mais conservadores de que é, aconteça nas escolas brasileiras a doutrinação é, por, nessa, nessa ideia de que as crianças elas, elas vão construir o seu gênero que vai ser diferente ou que pode ser diferente do seu sexo biológico. Então, na verdade, isso que está acontecendo tem muito mais calor e polêmica nesse assunto do que o que realmente acontece nas escolas.
1: É, aqui em São Paulo, né, a gente teve esse caso em que o governador João Dória mandou recolher um, um material né, que aborda a diversidade sexual. Explica, por exemplo, termos como transgênero, bissexualidade. As pessoas que contestam esse material dizem que não é dever da escola trazer esses assuntos. É, na sua opinião, a escola tem que abordar esses assuntos ou esses assuntos devem ser abordados em casa?
0: Uhum. Olha... Todos os assuntos e questões contemporâneas precisam ser ou precisam ter espaço para um debate livre, sem preconceito, sem doutrinação, importante dizer isso, é, nas escolas brasileiras, porque o objetivo da escola não é ensinar apenas português, matemática, ciências e conteúdos que são tradicionalmente é, relacionados à escola. Também Ela é também responsável pela formação integral, dessa criança, né? Porque a gente fala muito em educação integral. Nessa educação integral, esses assuntos que são contemporâneos e que aparecem na, na vida dessas crianças, esses assuntos eles precisam ser tratados sem tabu. Então, o que eu acho que é muito importante é que os professores eles sejam formados para tratar desses assuntos que são polêmicos, que muitas vezes colidem com visões de mundo das famílias. E, essa, e esse tratamento é, delicado, ele precisa ter o, o cuidado desses professores. Ele não, não pode ser tratado como um assunto qualquer, assim, porque isso, isso realmente pode afetar e ofender as famílias. Então, acho que a gente tem que entender também ah, aquela mãe, aquele pai, que tem medo que o seu filho tenha acesso a determinadas discussões ou que esteja envolvido em determinados debates. Por isso que é importante que esse professor saiba tratar desse assunto de uma forma respeitosa com as famílias. Agora, não pode interditar esse debate. Né? Então, acho que não é nem o. não é totalmente preto, não é, não é totalmente branco, é importante que a escola consiga tratar esses assuntos de uma forma natural.
1: Agora, os adolescentes, eles têm maturidade, na sua opinião, uh, para poder debater esse tipo de assunto, essa diversidade sexual que hoje em dia uh, nós convivemos?
0: Olha, esse material do, do Estado de São Paulo era uma apostila para o oitavo ano. Então, a gente está falando aqui de adolescentes de 13 e 14 anos, mais ou menos que já é uma idade, inclusive pela própria base nacional como curricular, já é uma, uma idade que a questão biológica é, da diferenciação do, do sexual, é, prevenção de doenças é, sexualmente transmissíveis, esses são assuntos que já estão presentes no currículo nacional e que, obviamente, essa, esse adolescente ele tem que ter contato de uma forma saudável e é, tolerante, sem preconceitos e de uma forma positiva né, em relação a esses assuntos todos. O que está gerando muita polêmica é justamente essa a, as diferentes identidades de gênero que essa apostila apresenta. Que, de novo, assim, é, na verdade, tudo depende de como que o professor ou a professora vai tratar desse assunto em sala de aula. Apresentar esse conteúdo para o adolescente, no caso, né, de 13, 14 anos, não é ruim porque a gente tem que formar esse aluno para não ser uma pessoa intolerante com o diferente ou com a pessoa que é diferente dele, né? que pensa diferente dele, é, tem que formar para as competências do século 21, que são competências que exigem uma abertura para o novo, é, uma cultura de paz, o trabalhar em conjunto. Então isso tudo é importante e acho que a gente não pode jamais interditar um debate desse na escola. Mas, de novo, assim, com toda a delicadeza, porque é um assunto que tem sim uma, uma sobreposição com o debate que acontece dentro da família e né, em outros espaços. Então, a escola tem que ter um certo limite, né? ela, não, ela não pode jamais substituir a família ou, inclusive, substituir o próprio aluno, né? Se a opinião do próprio aluno, ela tem que dar abertura, debater com tolerância, com cultura de paz, mas sem doutrinação.
1: Bom, nós conversamos com a presidente do Todos pela Educação, Priscila Cruz, sobre esse assunto, né? tratando da questão da ideologia de gênero, tanto falada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governador de São Paulo, João Dória, que querem, de certa forma, que esse tipo de assunto não seja debatido dentro das escolas. Priscila, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua atenção, um grande abraço para você.
0: Um abraço para você e todos os ouvintes.